0: Wirtschaft im Fokus. Jahrelang waren die Zinsen tief oder sogar negativ. Doch seit knapp zwei Jahren steigen sie wieder. Und das heißt, Geld ausleihen wird teurer. Nicht nur für Privatpersonen und Unternehmen, sondern auch für die Staaten. Und da viele Staaten der Welt hoch verschuldet sind, wird dieser Zinsanstieg für sie zu einem Stresstest. Was heißt das konkret? Weshalb sind viele Staaten hochverschuldet und was müsste man tun? Diesen Fragen gehen wir heute nach: Mein Name ist Susan Schmucke und mit mir im Studio ist Damian Rast. Der Schuldenberg Afrikas wächst. USA, die Schuldenuhr tickt. Italienische Anleger nervös wegen Staatsverschuldung. Das alles sind ein paar Schlagzeilen der vergangenen Wochen. Damian Rast, gehen wir doch mal gleich in medias res. Weshalb überhaupt sind so viele Staaten so hoch verschuldet? Ja, so
1: generell kann man das nicht sagen. Manche Staaten die leben einfach dauerhaft über ihre Verhältnisse und finanzieren das über Kredite. Vor allem ärmere Länder brauchen Kredite, um ganz basale Dinge wie Infrastruktur, also Bahnlinien, Straßen zu finanzieren oder Kraftwerke. Auch Naturkatastrophen erhöhen die Verschuldung. Was für die meisten Länder gilt, ist die Corona-Pandemie, die hat die Schulden in die Höhe getrieben.
0: Ja, und das gab letztes Jahr auch in der Schweiz zu diskutieren. Auch die Schweiz hat ja in der Corona-Pandemie neue Schulden gemacht.
1: Ja, das stimmt. Man muss aber auch sagen, die Schweiz steht im Vergleich zu anderen Ländern gut da. Das zeigt, Corona ist nicht an allem schuld. Alois Prinz, Professor für Finanzwissenschaft an der Universität Münster, sagt es so.
2: Die Probleme sind viel älter und Corona hat die wie unter einer Lupe vergrößert. Aber Corona ist nicht der Grund dafür, warum die Verschuldung so hoch ist, wie sie ist.
1: Also wer vor Corona schon ein Schuldenproblem hatte, hatte nachher ein noch viel größeres. Diese Dynamik konnte man übrigens auch schon nach der Finanzkrise 2008 beobachten.
0: Ja, und wo stehen wir denn heute so schuldenmäßig? Also ich meine weltweit.
1: Die Pandemie, die hat die weltweiten Staatsschulden auf Rekordwerte hochgetrieben. Anschließend sind die Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung wieder gesunken, das weil die Weltwirtschaft schnell wieder angesprungen ist. Doch nun zeichnet sich wieder eine Trendumkehr ab, die Verschuldung die steigt wieder.
0: Ja, und die Gründe sind nehme ich an, die weltweite Unsicherheit auch wegen der Kriege
1: klar viele länder die haben das gefühl sie müssten aufrüsten und das kostet aber es gibt auch noch ganz andere gründe der kampf gegen den klimawandel die demografische alterung vieler gesellschaften alles das dürfte die ausgaben der staaten erhöhen und da steuererhöhungen meist unpopulär sind dürfte die versuchung groß sein diese ausgaben eben über schulden zu finanzieren
0: ja und jetzt hinzu kommt ja auch noch die zinswende und das heißt schulden machen das ist deutlich teurer geworden
1: das stimmt und Schulden haben eben auch. Das führt dazu, dass ein Staat einen immer größeren Teil seiner Steuereinnahmen dafür verwenden muss, Zinsen zu zahlen.
0: Damian, lass uns diese Zusammenhänge, die du da skizziert hast, ein bisschen konkreter machen. Am Beispiel Italien, unser Nachbarland. Das gilt ja, was so die Verschuldung angeht, so ein bisschen als Sorgenkind.
1: Ja, und zwar aus zwei Gründen hauptsächlich. Die Schulden Italiens sind die zweithöchsten Europas, gemessen an der Wirtschaftsleistung. Konkret liegen sie bei über 140% Prozent des BIP. Und diese Schulden die kosten den italienischen Staat immer mehr. Stichwort Zinswende. Konkret, vor zwei Jahren musste Italien für einen zehnjährigen Kredit 0,4% Zins zahlen. Im Moment liegt dieser Zinssatz bei mehr als 4%, Prozent, also zehnmal höher.
0: Ein anderes Land, das ja oft erwähnt wird im Zusammenhang mit Staatsschulden, sind die Vereinigten Staaten, die USA.
1: Die USA die haben ähnliche Probleme wie Italien. Die Verschuldung beträgt über 120 Prozent. Die Zinsen sind auch gestiegen. Und die Ratingagentur Moody's prognostiziert, die USA werden schon bald mehr für ihre Schuldzinsen zahlen müssen, als sie das für das Militär tun. Kein gutes Zeichen, findet der Ökonom Adriel Joost vom Institut für Wirtschaftspolitik der Universität Luzern.
2: Das heißt, auch in einem sehr guten Jahr wie jetzt werden unglaublich viele Schulden gemacht. Rechnet man jetzt noch mit einer Rezession und mit höheren Ausgaben, zum Beispiel für einen geopolitischen Konflikt, dann sieht es dann sehr schnell sehr düster aus.
0: Die Staaten müssen also immer mehr Geld ausgeben, um ihre Schulden zu bedienen und das schränkt den Handlungsspielraum der Länder ein. Klar, das ist nicht gut, aber Hanker um die Welt ist bisher deshalb auch nicht untergegangen wegen dieses Schuldenmachens. Wo sehen denn die Experten das Hauptproblem?
1: Es geht ums Vertrauen, um eine ungute Dynamik. Wenn die Schulden immer mehr zunehmen und es auch sonst wirtschaftlich in einem Land nicht besonders gut läuft – dann verlieren die Investoren das Vertrauen in den Staat. Das heißt, sie zweifeln daran, dass sie ihr investiertes Geld wieder bekommen und deshalb verlangen sie vom Staat noch höhere Zinsen. Ein Teufelskreis, der schwer zu durchbrechen ist und im schlimmsten Fall geht der Staat pleite.
0: Und wenn wir uns erinnern, das ist ja auch etwas, was in den 2010er-Jahren drohte, während der Eurokrise. Damals schossen die Zinsen, welche einige europäische Länder zahlen mussten, die schossen regelrecht in die Höhe und dann … Dann kam Super Mario. Kleiner Scherz am Rand, Entschuldigung. Es kam die Europäische Zentralbank, die da
2: intervenierte. Die EZB
1: werde alles tun, um den Euro zu retten, sagte der ehemalige Chef der EZB, Mario Draghi. Er meinte damit, die EZB werde dafür sorgen, dass die Zinsen tief bleiben. Und diese Aussage hat die Märkte damals beruhigt. Die Experten, mit denen ich gesprochen habe, die gehen davon aus, dass die Zentralbanken heute wieder ähnlich handeln würden.
2: Wenn es wieder zu einer solchen Krise kommen wird, ist zu vermuten, dass es wiederum die Europäische Zentralbank sein wird, die die Länder retten muss. Eine andere Möglichkeit wird es kaum geben. Sagt Alois Prinz. Auch
1: Adrelios ist dieser Ansicht. Er weist darauf hin, dass die US-Notenbank das FED ebenfalls schon in diesem Sinn eingegriffen hat.
2: Im März 2020 wollte plötzlich niemand mehr US-Staatsschulden kaufen. Und dann musste die Zentralbank eingreifen und hat selber viele dieser Staatsschulden gekauft.
0: Okay, fassen wir mal zusammen. Italien und die USA haben, wie viele andere Länder auch, hohe Schuldenquoten. Und dass die jetzt deutlich reduziert werden, ist im Moment überhaupt nicht absehbar, da die Wirtschaftsaussichten noch eher trüb sind und beide Staaten, Italien und USA, weitere Defizite schreiben. Investoren die verlangen darum Risikoprämien von den USA und Italien, also Zinsaufschläge. Gleichzeitig ist aber davon auszugehen, dass die Zentralbanken den Staaten zur Hilfe kommen würden, falls die Zinsen weiter steigen. Problem also gelöst, oder nicht, Damian?
1: Naja, wir haben eben noch die Inflation und um die zu bekämpfen, müssen die Zentralbanken die Zinsen tendenziell erhöhen. Das haben wir die letzten Monate ja immer wieder gesehen. Wenn sie nun aber dafür sorgen müssen, dass die Schuldzinsen der Staaten sinken, dann läuft das dem eigentlichen Ziel eben dieser Inflationsbekämpfung entgegen. Alois Prinz sieht hier vor allem auch ein ordnungspolitisches Problem.
2: Das heißt also, die Geldpolitik löst dann die Probleme, die die Fiskalpolitik schafft. Im Endeffekt gefährdet das die Geldwertstabilität. Und das ist auch der Grund gewesen, warum man das eigentlich verboten hat.
1: Also wenn man diese Regeln nicht mehr so ernst nimmt, dann erschüttert man das Vertrauen in die Zentralbanken und in eine Währung. Wenn die Zentralbanken die Inflation nicht in den Griff bekommen, weil sie vor allem damit beschäftigt sind, dafür zu sorgen, dass die Staatsfinanzen nicht aus dem Ruder laufen, dann verlieren die entsprechenden Währungen nämlich ständig
0: an Wert. Beim Beispiel USA und dem Dollar, da stimmt das ja nicht unbedingt. Die sind ja immer noch sehr, sehr stark, und zwar trotz Verschuldung und angeblichem Vertrauensverlust. Wie passt das zusammen?
1: Das passt insofern zusammen, weil der Dollar noch die mit Abstand wichtigste Währung der Welt ist. Alle brauchen Dollar, auch die Zentralbanken als Reservewährung. Und das heißt, die Nachfrage nach dem Dollar, die ist auch so hoch, nicht nur wegen des Vertrauens, sondern weil es für viele Geschäfte
0: schlicht keine
1: Alternative zum Dollar gibt.
0: Und darum können sich die Vereinigten Staaten sozusagen agogo, also unbeschränkt, verschulden. Jetzt haben wir auf Italien und die USA geschaut, aber es gibt ja auch viele, vor allem Entwicklungs- und Schwellenländer, die mit, Schulden, mit hohen Schulden zu kämpfen haben. Ja, das ist
1: ein großes Problem. Dutzende dieser Länder, die stehen kurz vor dem Bankrott, Argentinien etwa, Tunesien oder Libanon.
0: Und wie unterscheidet sich denn die Verschuldungssituation in diesen Ländern von der Situation in den USA oder Italien? Die meisten
1: Entwicklungsländer haben sich in Fremdwährungen verschuldet, weil die Geldgeber aus dem Ausland kommen und die den Schwellenlandwährungen nicht vertrauen. Diese Auslandverschuldung in Fremdwährung ist aber riskant, denn einerseits besteht die Gefahr, dass die eigene Währung im Vergleich zur Fremdwährung an Wert verliert und damit die Schuldenlast steigt. Und andererseits kann es passieren, dass diese Länder an zu wenig Fremdwährungen kommen, weil zum Beispiel die Exporte zusammenbrechen oder die Importe steigen. Das kann zum Beispiel passieren, wenn wegen einer Naturkatastrophe der Tourismus einbricht oder es zu Missernten kommt oder wenn die Energiepreise steigen.
0: Schauen wir doch noch auf die Schweiz. Hier liegt die Staatsverschuldung gesamthaft, also Bund, Kantone und Gemeinden, je nach Berechnungsart so zwischen knapp 30 und knapp 40 Prozent, wenn ich richtig informiert bin. Ich würde mal sagen, im internationalen Vergleich nicht schlecht – aber warum, Damian, ist das so? Weshalb steht die Schweiz im internationalen Vergleich so gut da?
1: Ein ganz wichtiger Grund ist sicher die Schuldenbremse. Es gibt sie seit 20 Jahren. Dieses Jahr ist das Jubiläum. Und seither sind die Schulden der Schweiz deutlich zurückgegangen. Ende der 90er Jahre lagen die noch bei rund 50 Prozent des BIP. Serge Gaia, der frühere Gewerkschafter und ehemalige Direktor der eigenössischen Finanzverwaltung, sagt, Die Schuldenbremse hat schon sehr disziplinierend gewirkt auf die Verwaltung, auf den Bundesrat, auf das Parlament. Man muss einfach Prioritäten setzen. Die Schuldenbremse wurde 2003 eingeführt. 2001 stimmten 85% Prozent der Bevölkerung dieser Schuldenbremse zu. Sie sieht vor, dass die Ausgaben des Bundes mittelfristig nicht größer sein dürfen als die Einnahmen. Oder anders ausgedrückt, in einer Rezession darf der Bund Defizite machen. In der Phase des Aufschwungs muss er aber Überschüsse erzielen, um damit die Defizite zu kompensieren.
0: Heißt auch, auf lange Sicht bleibt dann die Höhe der Schulden in etwa gleich?
1: Ja, mit Einschränkungen. Corona war so ein Beispiel. In solchen Fällen kann die Schuldenbremse vom Parlament ausgesetzt werden. Aber im Normalfall muss der Schuldenstand gleich bleiben. Und die Konsequenz ist, wenn die Wirtschaft wächst, was ja meistens tut, dann nimmt die Schuldenquote laufend ab. Das wird teilweise auch kritisiert, eher von links. Es sei nicht das Ziel, die Schuldenquote auf null zu bringen, argumentiert diese Seite sehr entgegnet. In meiner Erfahrung gibt es alle etwa sieben bis 15 Jahre tiefere Krisen, die einen außerordentlichen Zahlungsbedarf nötig machen. Und von daher ist eine Fiskalregel, die zwingt, diese Schulden immer etwas abzubauen, eigentlich das Ideale. Wenn man dann auch den Spielraum in der Krise nützt, was wir bei der Covid-Krise getan haben.
0: Nun gut, es gibt ja Pro und Contra, apropos Schuldenbremse. Aber so also generell gesprochen stimmt es ja schon, dass die Schweiz ihre Schulden, also relativ gesehen, dank dieser Bremse eigentlich reduziert hat. Die EU, die hat ja auch Regeln, um die Verschuldung im Zaum zu halten, zumindest theoretisch.
1: Ja. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine Ausgabenregel, wie in der Schweiz, sondern um eine Verschuldungsregel. Der sogenannte Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU der sieht unter anderem vor, dass die Staatsverschuldung der Euroländer nicht höher sein darf als 60% Prozent der Wirtschaftsleistung. Aber wie das Beispiel Italien zeigt, das wir vorher angeschaut haben, wird diese Regel von vielen Staaten nicht eingehalten. Und das wird vorläufig auch so bleiben, sagt Alois Prinz von der Universität Münster.
2: Dass man in den nächsten, sagen wir mal, zehn Jahren, vielleicht auch in den nächsten 20 Jahren, im Durchschnitt der EU auf 60 Prozent Staatsverschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt kommt, ist komplett unrealistisch. Dafür ist die Verschuldung, die aufgebaut wurde, einfach zu groß. Das weiß
1: auch die EU. Sie hat die Regeln wegen der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine vorübergehend ausgesetzt. Derzeit verhandeln die EU-Finanzminister über eine Anpassung. Statt starrer Regeln schlägt die EU-Kommission vor, dass sie mit den einzelnen Ländern individuelle Wege definiert, wie die Schulden abgebaut werden sollen. Eine Einigung ist hier aber noch nicht in Sicht. Die Südeuropäer, die wollen nicht, dass ihnen Brüssel bei den Finanzen zu sehr reinredet. Und Deutschland und ein paar andere Verbündete dagegen, die beharren darauf, dass es verbindliche Mindestregeln gibt. Alois Prinz ist skeptisch, ob sich diese neuen Regeln durchsetzen lassen, denn das ist ja auch bei den bisherigen nicht gelungen.
2: Wir haben eben nicht Euroland wie die USA. Wir haben eben unterschiedlichste Fiskalpolitiken und die Länder selber sind souverän, was das angeht und souveräne Staaten dazu zu zwingen, sich an bestimmte Regeln diesbezüglich zu halten, ist offensichtlich äußerst schwierig, wenn nicht gar unmöglich.
0: Kommen wir zum Schluss, Damian. Die Staatsschulden haben in vielen Ländern wirklich kritische Höhen erreicht und wegen der steigenden Zinsen. Auch deswegen drohen jetzt manche Staaten wirklich in ihrer Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt zu werden, vielleicht sogar zahlungsunfähig zu werden. Und jetzt? Was ist zu tun?
1: Zentral ist sicher, dass die Staaten, also vor allem natürlich die Staaten mit vielen Schulden, dass die möglichst keine neuen Schulden mehr machen und damit ihre Schuldenquoten stabilisieren. Das würde schon ungemein helfen, weil dies vertrauensfördernd wäre. Und auf lange Sicht, wenn die Wirtschaft dann wächst oder wieder wächst, dann würden die Schuldenquoten ja automatisch verkleinert. Anders ist es wohl bei Entwicklungs- und Schwellenländern. Hier braucht es vermutlich mehr, hier braucht es vermutlich Schuldenschnitte, also dass ihnen ihre enorm aufgelaufenen Schulden zumindest teilweise erlassen werden.
0: Klingt logisch und vernünftig, aber ich denke, in der Theorie klingt es auch viel einfacher, als es dann in der Praxis tatsächlich ist. Danke jedenfalls, Damian Rast. Das war Trend zum Thema Staatsverschuldung. Diese, wie auch alle anderen Ausgaben der Sendung, gibt es auch zum Nachhören, Weiterempfehlen, Herunterladen im Internet die Adresse sref.ch-trend. Mein Name ist Susanne Schmucke und ich bedanke mich fürs Interesse. Trend. Wirtschaft im Fokus.